0: el matrimonio el título de la serie como dijo Jonathan es eh, las realidades del matrimonio y el título específicamente para hoy es matrimonio dos puntos amigos exclusivos eh, pero quiero introducir el tema con parte de de mi historia y quiero decirle a los que a los que son novios o a los que están a punto de ser novios o a los que algún día van a hacerse novios que este mensaje está especialmente el de hoy diseñado para ti y si ya tú estás casado y tienes eh, hijos, hijas este mensaje de hoy es especialmente para ti y si eres abuelo y tienes nietos, nietas es especialmente para ti y si tú eres un líder de la iglesia, es especialmente para ti. Déjame entonces empezar con, con parte de, de mi historia, que algunas cositas ustedes las conocen, otros conocen casi todo. Eh, pero quiero eh, quizás para unos poquitos, yo creo que son poquitos los que, los que saben esta parte de mi vida. Yo creo que en 55 años que tengo, pues eh, he pasado bastante. Bueno, todos ustedes saben que yo soy el número 10 de 15 hijos. Eso ustedes lo pueden saber de memoria. Eh, ahora, eh, los 15 hijos eran diferentes. Eh, yo aprendí a conocer gente porque mis 15 hermanos somos bien diferentes. Eh, ninguno se parece a mí. Todos son bien feos. Así que ya tú sabes. Aquí está. No, no, por favor. Eh. Eh, pero mi mamá me lo decía. Mi mamá tenía el arte de, de criar hijos y saber de qué patita cojeaba a cada uno de nosotros. Mi mamá era una artista, era una psicóloga eh, innata. Así que gran parte de mi crianza y, y de mi educación eh, formal, social, familiar, me la dio mi madre. Mi papá era pastor de una iglesia enorme. Eh, antes que ocurrieran estas iglesias de, de multilocalidades, Usted Sabe que hay estas iglesias que tienen una localidad ahí mi papá tenía ese tipo de iglesia estamos Hablando del 1950 mi papá fue el primero que empezó a transmitir en vivo un programa de la radio Desde la iglesia 1950 mi papá se adelantó a los tiempos mi papá era un genio era un general eh, Mi papá tenía sin embargo la oficina de pastor la tenía en mi casa y yo era el, el más curioso de todos porque desde niño me encantaba la gente, tenía pasión por la gente Yo quería conocer gente, yo quería oír la gente, yo quería que la gente me oyera y me hablara y me dijera Yo estaba siempre sediento de aprender de la gente, yo sabía que los que más podía enseñarme Y de los que más podía aprender eran de la gente pues mayores así que yo me pegaba a ellos y cuando venían pastores, líderes, hermanos a casa, ellos venían a aconsejarse con mi papá y yo tenía el oído bien sharp y yo oía cosas, yo oí muchas cosas. Pero me causó curiosidad una frase que no sé cuántas veces la oí, quizás fueron tres veces, quizás fueron diez veces. Lo importante es que me causó una curiosidad inmensa y la frase era la siguiente, fulano fulana cayó de la gracia y tampoco tan pronto yo oí esa expresión y no podía oír nada más así que yo llamé a mi mamá y le dije ¿qué quiere decir? yo tenía cuatro años para cinco y yo dije ¿qué quiere decir que cayó de la gracia? de hecho la mayoría de los que están aquí en esta iglesia no tienen ni idea de lo que es caer de la gracia y, y los que sabemos más Biblia Sabemos que la expresión de por sí Era un disparate Porque caer de la gracia No era lo que ellos entendían Que era caer de la gracia Eso es otra cosa Un día les voy a enseñar Lo que en realidad es Caer de la gracia Porque, porque no es lo que me enseñaron Pero mi mamá Como esa era la expresión ¿Me entiendes? Es como cuando la gente me dice a mí Doctor, tengo un dolor en el cerebro Y yo le digo Ya yo sé lo que me están diciendo dice, Pero tócate ¿Dónde te duele? Aquí es que el cerebro no está ahí Tú sabes, Pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo Así que entendí eh, eh, Mi mamá me dice Caer de la gracia Quiere decir Mi mamá tiene un arte para hablar a un, Por eso a mi líder yo digo Háblale, háblale a la gente como si fuera Un niño de 8 años O de 6 o de 5 Así que mi mamá tenía ese arte Y mi mamá me dijo Caer de la gracia Es que un señor Besó en la boca A una señora que no era su esposa. Sí. ¿Y qué más? Le dije. ¿Qué más? La apretó y la abrazó bien fuerte. ¿Y qué más? ¿Y qué más, mami? ¿Y qué más? Y me dijo: Pues le siguió tocando el cuerpo. ¿Y qué más? Dime, ¿qué más? ¿Qué más? Y me dijo: Le levantó la falda y, y la tocó. ¿Y qué más? ¿Qué más? No te voy a decir lo demás porque es muy, es muy escandaloso para decírtelo frente a toda esta gente y cuando este programa va a salir por el internet, por el mundo entero, por la radio. Así que no, solamente usa tu imaginación. Le levantó la falda, la tocó. Y ahora, déjame decirte, mi mamá me lo explicó con lujos de detalles lo que pasó. Pero eso no fue tan impresionante para mí. Porque mi mamá para mí era un ángel y lo que ella me decía yo lo creía. Lo que fue impresionante y me chocó, fue que me dijo, hay que orar por tu papá, porque a tu papá le puede pasar lo mismo. Mami, papi es un viejo, los viejos no hacen eso. Mi papá tenía 42 años, oíste. Pero como yo tenía cuatro años, tú sabes, lo encontré. Eh, eh, mamá, papá, si tú estás aquí y tienes 35 años, para tu nede de tres, tú eres bien viejo y bien vieja. Así que, no te preocupes mucho por las arrugas. Tú eres bien viejo para ella, y bien viejo. Así que, eh, pero eh, de verdad, eso me chocó a mí fuerte. Pero tú sabes lo que más me impactó que hasta el día de hoy yo sigo oyendo la voz dulce y tierna de mi mamá? Te voy a decir algo, te voy a decir algo a ti. Tú tienes que orar y cuidarte, porque si no, a ti te va a pasar lo mismo cuando seas grande. A mí. A ti. Todavía yo oigo la voz de mi mamá Diciéndome lo mismo Mi mamá fue mi confidente Mi mamá fue mi consejera Mi mamá fue la persona Donde yo nunca tuve miedo De preguntarle todo en la vida Ella me contestaba Mi mamá me colmaba de besos Mis 15 hermanos lo saben El más rabietoso de casa El más impaciente El más bocón El más travieso Era yo pero mi mamá tenía esa gracia de calmarme al único de los 15, al único de los 15 que le dieron temper tantrums a este que está aquí y mi mamá tenía la gracia de calmarme mis temper tantrums, de sobarme, de orar por mí y también de reprenderme ella me reprendía a los demonios, demonios fuera, fuera, fuera demonios y después decía tú eres mi hijo querido, tú eres, tú eres un hombre de Dios, Dios tiene planes contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a usar con poder, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un hombre de bien, tú vas a tener un esposo un día, tú vas a tener hijos, tú vas a ser bondadoso, tú vas a ser grande para la gloria de Dios. Mi mamá, mi mamá y Dios marcaron mi vida aquel día. Y desde ahí, cuatro años y medio, yo me decidí aprender bien de cerca lo que es el matrimonio, lo que es el noviazgo y lo que es la relación que Dios quiere entre nosotros. A los 12 años yo daba clase del matrimonio, a los 17 años me enamoré locamente de la que hoy es mi esposa Y yo tenía libros Y yo tenía libros sobre el noviazgo y el matrimonio A los 17 años Yo le daba un libro a Astrid Tenemos que, le, que leer Ya yo lo había leído varias veces Tenemos que leer este libro y cuando lo leas Lo discutimos Lev Empezó con Astrid Preguntas y respuestas a macetazo y a burrunazo limpio <risa> emocionalmente. Porque antes vino una familia que le gustaba tocar un poco más allá de lo que mi mamá me enseñó. No me toques. <risa> eh, 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 en, en el caso era yo que me tenía que cuidar de. <risa> mi suegra está aquí, mi suegra me daba un camaro. De último modelo. Toma, 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 vete con ella a pasear. No, suegra, yo no salgo solo. 17 años pero si eso no es nada, vete, no, yo soy un hombre, 17 años, un hombre respetuoso y yo te voy a respetar tu hija como tú no tienes idea. Hermano, yo no quiero hacer alarde de mi persona, pero aquí está un hombre que lo que te enseña con su boca lo ha vivido en carne, alma y espíritu. las palabras de mi mamá, tú tienes que orar y cuidarte porque si no a ti te puede pasar lo mismo yo no quiero que desaparezcan jamás de mi mente ni de mi corazón ni de mi entendimiento porque yo creo hoy que después de tantos años yo puedo caer en el pecado más horrible y más abominable que un hombre de Dios puede caer pero yo oro y yo me cuido y en esta mañana quiero hablarte sobre cómo es realmente el proceso de llegar a un matrimonio cristiano yo no estoy hablando de un matrimonio cualquiera yo no estoy hablando de cualquier matrimonio, estoy hablando de un matrimonio cristiano que agrade a Dios, un matrimonio bíblico. Okay. Quiero empezar por los judíos, porque los judíos es el pueblo de Dios y es el pueblo que tal vez más se acercó a, al principio de lo que Dios quiso hacer con la humanidad. Los judíos generalmente tienen por lo menos tres pasos, que son también tres procesos, que ellos entran y le enseñan al niño en el hogar que se llama el proceso hacia el matrimonio. ¿Lo quieres aprender? Número uno, el primer proceso es donde los padres, vente aquí hasta un momentito conmigo, donde los padres de la novia se unen a los padres del novio y hablan, sobre la relación entre la novia y el novio Generalmente estos son muchachitos De 12 y 13 años Antes que ustedes se manden, oigan, escuchen y entiendan No no me lleven más allá porque yo te voy a llevar exactamente donde tú vas a llegar Generalmente son muchachitos jovencito juvenil de 12 y 13 años, donde los padres llegan a un acuerdo que esta jovencita de 12, 13 años y este jovencito de 12, 13, 15 años van a ser, hello amigos, y se van a conocer el uno al otro, no se pueden tocar, no se pueden apretar, ni tampoco le puedo Subir la falda ni bajar el pantalón ¿Estamos claros? Tengo que respetarla Tengo que conocerla Y ella también Tenemos que comunicarnos Pasamos tiempo juntos Pasamos tiempo con la familia de ella Y con la familia mía Y nos vamos conociendo Este proceso dura Generalmente dos o tres años si yo soy un poquito más mayorcito Y tengo 20 años Pues tal vez puede durar un año o dos Pero generalmente dura 3, 4, 5, 7 años Donde yo solamente la estoy conociendo Y ella me está conociendo a mí Es importante que en este proceso Porque es un proceso Yo la conozca Yo me comunique con ella Yo aprenda hello, Y ya mismo te voy a enseñar lo que es compatible Yo aprenda y ella aprenda Porque si aprende a ser compatible conmigo y yo compatible con ella y es un proceso donde también yo aprendo y ella aprende a tener confianza en mí y yo en ella este es el proceso para ustedes los jovencitos no se toca, no se aprieta ni se hacen otras cosas solamente la estoy conociendo como mi amiga pero con el pensamiento de que ésta puede llegar a ser mi esposa El segundo paso o el segundo proceso es el proceso de los desposorios Los desposorios son aquellos generalmente jóvenes ya maduros que entraron en el primer paso Y ellos deciden casarse ya están maduros un poco ya se conocen y ahora deciden casarse, se comprometen a casarse Usted me está siguiendo, se comprometen a casarse Y al comprometerse a casarse este proceso dura generalmente un año De hecho se parece bastante al proceso de compromiso que hoy Después de más de cuatro mil años los judíos están practicando este proceso Nosotros aún lo practicamos es el proceso del compromiso, donde el novio se acerca a la novia, compra su sortija, se arrodilla frente a ella y le pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Lo practicamos todavía aquí. Y generalmente en un año se casan. ¿No es así aquí? Así que no es tan extraño este proceso. Es un proceso sano, donde yo me comprometo y ella se compromete a casarse conmigo. Es serio. Este paso es firme en el matrimonio, en el proceso hacia el matrimonio judío Yo no puedo abandonarla a ella ni ella abandonarme a mí porque se considera el equivalente de un divorcio A pesar de que no tenemos relaciones sexuales, a pesar de que yo no hago avances inapropiados en ella ni ella hacia mí Porque yo la veo a ella como mi esposa y mi madre me enseña a no tocar a una mujer que es delicada, que va a ser mi esposa porque a mí no me hubiese gustado que mi papá hubiese abusado, tocado a mi madre. Y yo tengo que amarla a ella y protegerla. En este proceso, en este compromiso, no puede haber besos franceses o French Kisses después de todo es un proceso judío Algunos lo están recibiendo ahora En este proceso la lengua es solamente para hablar y no para chocarse De hecho a mí me enseñaron tan pronto Yo puedo hablar claro aquí ¿verdad? Déjame decirte hermano yo tengo que ser claro aquí porque nuestros hijos están aprendiendo este proceso mal en la escuela en el vecindario en la calle en donde quiera lo están aprendiendo en las películas lo aprenden mal la iglesia debe levantarse y, emprender, y, y que la gente aprenda este proceso the right way la forma correcta y hay que hablarle claro a nuestros jóvenes a mí me enseñaron jóvenes y como yo soy un investigador me enseñaron que tan pronto tu lengüita se choca con la lengüita de la nena. Tú quieres hacer lo que yo le decía. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y tú quieres llegar a otra cosa más. Mete tu lengua dentro de la boca. Y no de ella, sino de la tuya. Este proceso del compromiso es un proceso serio. De hecho, lo podemos ver en la Biblia. En Mateo. Era por escrito. ¿Ah? Era un pacto escrito. Era un pacto escrito. Amén. ¿Qué más? No. no, no, por si acaso. Okay. Con los testigos de ambos, ambas familias: o sea, los padres de ella y los padres del, del muchacho. Del muchacho. Muy bien. Este proceso, hermanos, está bien claro eh, e ilustrado en la Virgen María y en José. Podemos ir a Mateo capítulo 1, 19, dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla o avergonzarla, quiso dejarla secretamente. Está hablando de María, cuando María se va al monte a ver a Elizabeth y de momento viene con una barriguita de tres meses. Y José parece que le pregunta, vale no detalles, y José le pregunta, eh, ¿eso es un ovarian cyst o es un dermoid? Tumor o adenoma. No, es que estoy emba embarazada de quién. Si nosotros estamos en el proceso de deposorio, cuando tú sabes, y tu madre y tu familia saben que yo no estoy tocado. No, es que el Espíritu Santo me embarazó. ¿Qué qué? Si el Espíritu Santo me embarazó. Y dice aquí, y José, José no le creyó, hermano. Acuérdate, tú sabes toda la historia, pero José no la sabía. Esto era bien nuevo para José. José no quiso avergonzarla, no quiere infamarla. Y se fue a meditar en esto. Dice, meditando él en esto. Y dice el 20, pensando él en esto. La Biblia te lo dice, hermano. Pensando él en, en qué. En que mi esposa está embarazada y no es de mí. Y ella me dice que del Espíritu Santo. Nunca se había oído tal cosa, hermano. De hecho y nunca se oraba, ¿oíste? Yo, en serio hermano, en serio, yo tuve una paciente que me dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo y estaba embarazada de verdad, menos ya tú sabes de quién. él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, estaba en el desposorio. Yo la consideraba a ella mi esposa sin tocarla sexualmente Usted me está entendiendo Era un compromiso que ella era, ella era ya como mi esposa Pero yo no podía tocarla hasta que se consumara la boda Que era el tercer paso Así que dice no temas recibir a María Tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y es ahora cuando José está en ese desposorio Que José puede decir Ella es mi esposa en el desposorio Y María podía decir Él es mi esposo Porque en, en, en nosotros En palabras de nosotros Ella es mi comprometida Y yo soy su comprometido Pero no hay ni ¿Ustedes están entendiendo esto? Y yo creo que a la, a la, a la... Mira hermano yo, yo, le, yo le enseñé a mi nena lo siguiente cuando un nene te quiera tocar mal tocada y yo lo hice que practicara conmigo haz ah, esto haz ah, esto no. tú sabes nosotros hacemos fire ¿cómo se llama? fire drill ¿verdad? yo me acuerdo cuando estaba en Nueva York que yo tenía ocho años me hacían poner el coat y enfilita porque había un fire drill, no había ningún, pero había que practicar ese proceso por si acaso. Pues yo he hecho un un touching drill con mi hija. Y lo otro que he hecho, grita, pero bien duro, grítame bien duro. No quiero gritar aquí, no quiero gritar. Yo prometí no gritar. Se me está haciendo difícil. Y con mis hijos yo los he enseñado de igual forma. Tú no le pegas a una muchacha pero tú tienes una boca para gritarle y decir respétame atrevida Hermano y si nosotros entendemos esta verdad y aprendemos a criar varones fuertes El problema de nosotros es que hemos, hemos criado varones débiles ¿Qué le decimos al varón? Y por favor no lo digan en esta iglesia Porque yo le voy a llamar la atención Nene ¿Cuántas novias tú tienes? Somos incapaz de decirle a una nena De hecho si tú tienes una niña aquí Y yo le pregunto a, ti, a tu nena ¿Cuántos novios tú tienes nena? Yo creo que tú te ofendes conmigo ¿verdad? Ah pero si es el nene Que chévere el pastor le preguntó Estamos creando prostitutos en la iglesia ¿Cómo que cuántas novias tienes? No se lo decimos a la nena, pero si lo decimos al varón, a mis hijos no. Yo le he enseñado que a las nenas se respetan, a las nenas no se tocan inapropiadamente, y a las nenas no se están mirando con ojos de lascivia. Y tú tienes que huir a la tentación y tienes que correr, pero les he enseñado. Lo que yo quisiera que tú aprendieras, varón, que estás aquí. Y mira, no importa si tú tienes 10 años o si tienes casi 100 años. Porque el problema a veces con los que tienen 100 años o casi 100 años, ¿tú sabes cuál es? Me lo dijo un viejito, por otro, por otro viejito me lo mandó a decir. Me dijo, cuando yo tenía 25 años, todas las nenas de menos de 25 años me tentaban. Ahora que tengo 100, todas las mujeres de menos de 100 me tientan. Hay viejitos que se la traen, hermano. Y yo te quiero decir a ti, varón, no importa cuál sea tu edad, pero si tú vas a respetar una nena, tú tienes que hacerte respetar de las nenas y de las mujeres. Una nena que te venga a tocar, párala, deténla al momento. No tengas misericordia de ella, por favor, no le pegues, ni le empujes, pero salte del lugar. Y Dios te dio una boca bien sharp, hermano, mira, mira, yo, yo enseño esto, déjame decirte a ti. Si tú recibes esto, te va a transformar, como es ya, mari hasta la media de los zapatos sin quitarte los zapatos. Sin quitarte los zapatos. Después me lo dice, yo lo digo como tú lo escribiste. Pero mira, hermano, si tú entiendes esto, varón que está aquí, te va a cambiar la vida. Y antes de que tú me juzgues de arrogante, yo no soy arrogante, yo soy bien sincero, ninguna mujer todavía ha nacido, yo sé que estoy exagerando un poquito, ninguna mujer todavía ha nacido que pueda detener el acercamiento de un hombre, ninguna, no ha nacido, aquí no la hay, ninguna mujer puede detenerse ante mi acercamiento eso me lo enseñó mi hermano, mi hermano Pepín, Rubén con tu ser hombre yo sé, que, yo sé que es ofensivo para las mujeres pero es verdad lo vemos todo el tiempo, ninguna mujer te puede detener a ti, tú con ser hombre basta y las mujeres se brindarán a ti, tú dices no diga eso, pues yo prefiero pensar eso aunque sea un poco exagerado porque me da balance a mi vida, ¿sabes por qué? y la realidad es esto, lo hacemos práctico un hombre se acerca a una muchacha Oh esa es esta muchacha Sí Hola cómo estás Qué linda eres Qué bella Trata de empujarme Trata de decirme algo Déjame. Pero usa el micrófono Usa el micrófono Déjame Pero porque me empuja mi amorcito Si yo solamente te estoy diciendo cosas lindas Y, sí, eso, pero no me gusta. y esos labios Pero actúa conmigo Pórtate bien fuerte Bien severa Porque no puede Y si tú quieres lo hago con cualquiera de ustedes Y no podrá aunque sea en un drama Y en la realidad tampoco pueden No pueden Ustedes las mujeres no han nacido Una mujer fuerte todavía Para tener un hombre ¿Sabe por qué? Porque la mujer le puede decir al hombre Palabras hasta obscenas Como fresco, prostituto, infeliz, gordo, desgraciado La madre suya ¿Y tú sabes qué es el hombre? Sigue para, la, Tú lo sabes, hombre, oh, tú que estás aquí, tú lo sabes, te ha pasado Déjate de cosas, yo estoy hablando la verdad El hombre sigue y sigue ¿Y Tú, me puedes, tú del... me puedes decir lo que tú quieras Pero ¿sabes del... qué? Estoy sumamente enamorado de ti Y mi corazón palpita por ti pues yo no, yo no. Te, no, Pero Déjame yo te estoy quitar. respetando Yo te estoy respetando Solamente es una pasión que me arde que me consume, Tengo pasión por Cristo. no puedo. De, de, de pasión pero, otro pero ¿por qué? Pero está bien, yo no te toco, pero déjame, déjame, sentarme aquí. No es nada malo. Pero vamos a ver, respóndame usted las mujeres, las que están medias ofendidas ahora. <risa> Cualquiera de ustedes que haga un acercamiento a un hombre. Tan pronto el hombre le diga a ustedes, ¿Usted es fresca, prostituta o okay? qué? ¿Cierto o falso? Es que no hemos enseñado a los hombres a decirle la verdad a las mujeres, por eso tanta desgracia en nuestro país. Pero no es verdad. ¿Qué tiene que hacer una mujer haciéndoles un hombre? Es verdad que está exagerado lo que tú le dijiste. Y cuidado, a lo mejor no está exagerado. Tú no sabes lo que esa mujer ha hecho por otros lados. Pero yo a mis sí, hijos se lo he enseñado, hermano. Para a la mujer. Es mejor parar a la mujer con un insulto que pararte a ti después que está todo. No voy a decir la palabra porque es fuerte. ¿Usted está conmigo? ¿Estoy hablando la verdad? En el desposorio... Tú no puedes hacer acercamientos sexuales por un año. Así que son por lo menos tres años de novio, conociéndola sin tocarla, ¿sabes? Y sin manunciarla. Ella no, es, ella no es un pan sobao. Ni tampoco una masa de pastel. Ella es una mujer a quien tú debes respetar. Como te gusta que respeten a tu madre, que respetaran a tu madre. Es necesario que aprendas eso Y tú eres el hombre No importa si usted es 10 años O 12 años o 100 años Tú eres el hombre Que eres la cabeza para dirigir Toda acción de las mujeres Y de ti mismo Entonces entra el tercer paso Que es el paso de casarse Nos casamos Y hacemos ese compromiso José Dice Mateo 1.25 Pero no la conoció Conocer quiere decir No tuvo relaciones sexuales con ella Pero no la conoció a la Virgen María Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús Así que podemos ver bien claro En la vida de la Virgen María y de José Estos tres pasos Fueron novios Fueron desposados Que es como si fuera esposo pero sin tener relaciones sexuales y después que se casaron formalmente tuvieron la relación íntima sexual. Como Dios es un Dios de principios hermano y los principios de Dios y las grandes verdades de Dios se encuentran todas en Génesis, en cápsulas. Vamos al Génesis, al principio y yo te voy a ilustrar a ti cómo este principio que nos ilustra José y María bien claro está en Génesis. Lo podemos ver, vamos allí. Vamos allí, búscate el libro de Génesis, el libro de Génesis, en el libro de Génesis podemos ver a Adán y Eva interactuando y cómo lo hicieron, Génesis capítulo 2, uh, vamos a ver aquí, Génesis capítulo, usted está conmigo, usted está conmigo Dice el verso 23. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Es más, déjame leerte del 2, del 18 al 25 y después vamos yendo sobre estos versos. Del 18 al 25. Génesis 2, 18, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Ok. Génesis 2, 18, dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, al hombre... A, a, a pues de la tierra, toda bestia, perdón, del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los, los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado en el campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su y esto es por tanto esto no es Adán que lo dice esto es Dios esto es una declaración profética de Dios por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban y no se avergonzaban avergonzaban déjame decirte las verdades del génesis en el noviazgo y el matrimonio la primera verdad apúntala por ahí tú necesitas crecer Y le estoy hablando a los, a los muchachos y a las muchachas y a los hombres de esta casa también tú necesitas crecer desarrollarte y ser responsable como un gran hombre antes de tener una novia Tú necesitas crecer Desarrollarte Y ser responsable Como un gran hombre Antes de tener una novia En inglés You don't have any business Having a girlfriend When you're 12 years old You need to grow up baby mi hermano, mi hermano, yo, yo me acuerdo, yo tenía yo nueve tenía años y ya a mí me gustaban las nenas a los nueve años y estaba con unos amiguitos y mi hermano Pepín le dice a mis amiguitos ¿y qué ustedes están enamorándose de esas nenas? si a usted no se le ha caído ni el sucio del ombligo y tú sabes qué yo hice, yo me fui corriendo para casa disimuladamente y dije que iba para el baño y me saqué hasta sangre del ombligo Y dije la próxima vez que Pepi me diga eso Voy a hacer. Yo no tengo ni sucio en el ombligo Pero cayó el sucio Pues tú es posible que tu ombligo no esté sucio Pero tú necesitas crecer como hombre Porque una novia Es una futura esposa ¿Y cómo tú la vas a mantener? ¿Y cómo tú vas a ser responsable? Si tú no eres responsable contigo mismo You need to grow up Tú necesitas crecer por el amor de Dios Y yo enseño en esta casa Que antes de yo decirte cualquier cosa a ti Seas niño, seas joven, seas adulto Seas viejo o vieja Yo lo hago primero Tú sabes que es el responsable Tú sabes que es el responsable Que yo me espeto los dientes dedos a mí mismo y me, Tú tienes que hacer esto brother ¿Qué te pasa a ti? Y cuando yo lo haga Entonces yo tengo la autoridad de decirte a ti por la palabra de Dios es lo que tú tienes que hacer Esto yo lo hice con mi esposa y ella es testigo Yo crecí como hombre, yo fui responsable como hombre Y yo me preparé para ser novio de ella Y lo hice bien responsablemente Y yo creo que yo no soy único, ni soy nada de especial Tú puedes hacerlo igual que yo o mejor que yo Porque a mí nadie me enseñó estas cosas como te la estoy enseñando a ti yo espero que ustedes lo hagan igual o mejor que yo Para tener una sociedad, una iglesia, unas muchachas, unos muchachos, unos hombres, unas mujeres Un matrimonio más saludable Necesitas crecer Y tú preguntarás, ¿y dónde está eso en la Biblia? Génesis 2.15, Génesis 2.15 Mira cómo dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, él le dio responsabilidad, pero tú sabes lo que hay nenes que no saben, no saben ni, ni apretar un tornillo y tú los mandas a trabajar y están todos cansados, parece que todos sufren de la tiroides o del corazón o de congestion al ¿Y tú quieres levantar a una muchacha? Recógete. Ponte a labrar la tierra, a cultivar el huerto, a ayudar a papá y a mamá. A los ocho años yo vendía el periódico en mi país. A los doce años yo trabajaba limpiando toiles y baños y oficinas. Y trabajé en tiendas de departamentos y aún en la escuela de medicina trabajé en la biblioteca y siempre he trabajado yo soy un trabajador y mi trabajo no es cantar por si acaso y nena que estás aquí muchacha que es más mujer que estás aquí hermano esto la desgracia es tan grande que yo he visto mujeres de 40 años con un novio que no trabaja ¿Alguno de ustedes? Tal? Dale duro, dale duro a esos jóvenes, dale duro a esas muchachas. No, te estoy dando duro con la palabra a ti, a ti, a todo el mundo. Hay mujeres aquí de 40 años que dan vergüenza con un hombre que no trabaja. Como dicen mis hermanos cubanos, cosa más grande, caballero. Mi suegro decían a trabajar que la tierra está blandita. A ver. Busca un hombre que sea trabajador, el hombre nació para trabajar y la Biblia dice que el que no trabaja que no coma El hombre fue creado para mantener y sustentar su familia y su mujer Que le dé vergüenza a estos hombres y a ti mujer te debe dar vergüenza si tú caíste en esa desgracia Recógete y levántate y empieza a cambiar las cosas Y el miércoles fue para los puertorriqueños y los colombianos Hoy es para todo el mundo Aunque sea griego o sea francés Para todo el mundo Segundo, segundo la verdad Antes de Dios traerte a tu novia Es necesario que entiendas Que necesitas una esposa El montón de jovencitos Hermano, esto no es para los jovencitos El montón de adultos Quieren tener una novia Just to have a good time Solamente para, you know sallo bien Hanging in there Se deben hanging in there Shame Vergüenza una novia no es para hanging in there, una novia es con, con la visión Mira, mira mujer, muchachita, mujer oh por favor si tu, si tu joven, si tu novio no tiene visión sobre ti Ese tipo está ciego y un ciego no puede guiar a otro Acaba con él y hazlo hoy Por eso es que debe ser un hombre que tenga visión de la vida, visión de la casa, visión de la mujer, visión de Dios, visión de cómo llevar este matrimonio. La visión de una novia es que ella va a ser mi esposa querida y va a ser por siempre y la amaré por siempre con pelo negro y rubia. Con arrugas y sin arrugas. Con dientes y sin dientes. Qué bueno. ¿Con mucho peso o con poco peso? ¿Con curvas o sin curvas? La maré toda la vida. Ahí es mi esposa, hermano. Esto es sagrado, el matrimonio es sagrado. El matrimonio es santo. Es puro, es bello. a ti no te gustaría que tu papá dejara a tu mamá porque tu mamá está toda mellada. y tú sabes que él te dijo que la dejó pero que no fue por eso pero tú sabes que antes de Dios traerte a tu novia es necesario que entiendas que necesitas una esposa para eso es la novia Génesis 2, 19, 20 Pero tiene que traer en el proceso El proceso, acuérdate que el proceso de novio dura Dura un tiempo, ¿sabe? Génesis 2.19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, ¿verdad? Eso le dijo, ¿verdad? Pero el 20, mira lo que dice el 20 Y puso a Dan nombre a toda bestia y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Dan no se halló ayuda idónea para él Dios comenzó a buscarle ¿Y tú sabes qué? Dios todavía te está buscando una novia a ti. Tú tienes que darle lugar a Dios a que te busque la novia. Y tu trabajo es velar y orar. Así que tienes que velar con un ojo abierto. Ay, Padre, Señor, Dios mío. Uy, santo aleluya. bendice la Padre. Vela y ora, Dios te la va a traer. Y lo más seguro que te la va a traer a Pabellón de la Victoria. el objetivo principal para tener una novia el objetivo principal para tener una novia es para que ambos sean amigos un montón de muchachos y de hombres de 50 y 60 y 70 años que tienen novias en mi país le dicen viejos remozados quieren tener una novia para rápido <risa> eso no es para eso. Aunque eso es parte cuando sea tu esposa, ¿sabes? Es para que la conozcas, para que te comuniques con ella, para que seas compatible. Estoy deseoso por traer en esa palabra compatibles. Porque muchos de los divorcios yo he oído, es que no éramos compatibles. Lo que pasa es que tú no sabes lo que es compatible Y por eso estás en el disparate de compatible Para que tengan confianza en uno en el otro Y puedan casarse Si esto no ocurre hermano Si esto no ocurre en el noviazgo Joven, señorita, muchachita Si esto no ocurre en el noviazgo Tú tienes un chance de 99% de divorciarte Padre nosotros tenemos que intervenir un poquito más en nuestros hijos ¿Sabes? Yo sé que en América es diferente pero déjame decirte una cosa, en los matrimonios judíos, en los matrimonios árabes y aun cuando algunos de estos no tienen ni a Dios en su noticia, en los matrimonios de los indios, de los hindúes, de, de los de la India hay mucho menos divorcio que en nuestros matrimonios hispanos y americanos porque ellos siguen este proceso. No, tú tienes que conocer Tenemos que conocerla a ella Tenemos que conocerlo a él Tenemos que tener relaciones de amigos De hermanos Comer juntos Ver cómo come Mi esposa me enseñó a comer hermano Con 15 hijos tú sabes yo, yo no podía comer bien Mi esposa me educó a cómo comer A cómo picar la carne y Mira el dedito ese se pone en el cuchito ahí. Todavía yo veo gente que no sabe Ni cómo picar la carne Gracias a mi esposa Me enseñó buenos modales ahí soy bueno hermano porque me enseñaron cosas buenas aunque yo le enseñe otro motor pero no quiero no quiero ser de eso una novia no es para bromear pasar el rato y mucho menos para tener a alguien a quien besar y apretar una novia no es un charmy que tú aprietas y qué suavecita es Una novia no es un pedazo de papel que después que lo estruja lo bota. Y hay gente haciendo esto de todas las edades. Falta de respeto con la mujer que Dios creó. Falta de amor y de consideración. Después que la estrujas y abusas de ella y la destruyes emocionalmente, la dejas por otra. Yo creo que tenemos que cambiar nuestras actitudes. Ante el ser humano que Dios creó. A nosotros nos gusta que nos respeten, respetemos a los otros También. Amén. Y al revés, dice mi esposa, sí, y de también. Y mujeres que cogen los varones también para jugar. Y los aprietan. Y los aprietan y los a, a, abusan Ay, también. Ay Dios mío, como, pero tú nunca me hiciste eso a mí. ¿Cómo es cuando tú le das puños a un... ¿Cómo se llama eso? Dar lo, los bags de meter puños. Se me olvida esa palabra. ¿Di, ah... Punching back. Dame, déjame eso. hacerle una pregunta a unas esto. mujeres fuertes, ¿sabe? Que le usan a los hombres así también. Wow. Yo no sé mucho de eso, pero tú sabes. Para el Gracias. A los jovencitos que están aquí y a los que no son muy jovencitos. Yo creo que si nosotros tenemos una conciencia, a nosotros, a ninguno nos gustaría que nuestra hermanita de 12 años haga con su novio lo que tú quieres hacer con la nena a ti no te gustaría que tu hermana fuera tocada como tú quieres tocar a esa nena irrespetuoso adquiere decencia y vergüenza lo que no te gusta que hagan ni con tu madre ni con tu hermanita, ni con tu primita ni con un ser que tú quieres no lo hagas con nadie respeta respeta, por eso yo creo que las nenas mira hermano, en tu casa, coge tu nena y, y practícalo que respeten a nuestras nenas Violadores emocionales y espirituales Se convierten en violadores físicos eventualmente Mucho sufrimiento que hay en los hogares Porque esto no se enseña en la iglesia Y la Biblia habla claro de esto Tercera verdad Tu novia es una mujer No es tu esposa te lo digo de nuevo. Tu novia es una mujer, no es tu esposa. Y todo el mundo debe respetar a la mujer o a las mujeres. Y por tanto la regla de oro, ¿qué dice la regla de oro? Hazle a los demás lo que te gusta que te hagan a ti. Y la regla de plata, no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan. Yo creo que nosotros estamos haciendo cosas a los demás, que sabemos que es contrario a lo que a nosotros nos gusta que nos hicieran a nosotros, a mi mamá. No hubiese gustado jamás que mi padre hubiese abusado de mi madre, ni que ningún hombre hubiese abusado de mis siete hermanas. En mi casa nos enseñó respeto, mi mamá nos velaba, mi papá nos velaba, nos enseñaron lo que es el con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lo que yo pretendo con esta serie es que nosotros nos levantemos y cambiemos Si hicimos algo malo nos arrepintamos y volvamos a cambiar el paradigma La forma de pensar y de actuar y nos encarrilemos en la palabra de Dios Y sigamos el sendero correcto y nosotros podemos hacerlo Tu novia es, un, es una mujer, Génesis 2.22 Yo, estoy, yo estoy, estoy enseñando Biblia hermano, 2.22 dice y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. ¿Qué? Una mujer. Listen, oye, no dice le hizo a su esposa, porque eso vino más tarde, una mujer. Ella antes de ser mi esposa, antes de ser mi novia, era una mujer a quien yo debí respetar y considerar. Y no manunciar, ni tocar ni estrujar Una mujer a quien yo debo respetar Como me gustó que respetaran a mi madre y a mis hermanas Después esta mujer fue mi novia En el proceso de conocerla y relacionarme con ella Después hicimos un compromiso de casarnos Y cuando nos casamos un compromiso de permanecer juntos Hasta que la muerte nos separe doy gracias porque a mí, a mí me preguntaron sobre los retratos míos cuando yo era novio de Astrid me encantan los retratos míos cuando yo era novio de Astrid porque cada vez que los veo yo digo wow la verdad que esta mujer me quiso yo la señora. tenía unos, unos espejuelos así de tú sabes de eso de, 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 del fondo de las botellas Y el afro <risa> Ella se enamoró ¿Tú sabes de qué se enamoró? De mí Y había un montón de buitres Y a todos los rechazó por mí Adán trató a Eva como una mujer Como una dama Dice el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Tú sabes cómo él la llamó? No esposa, no amante, él la llamó varona, que quiere decir fue tomada de mí. ¿Tú sabes qué es el equivalente a varona? En palabras de nosotros, chica, chama, en los países, Eh. En, 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 en Guatemala dicen patoja patoja. Esta es mi patoja Esta es mi chama Esta es mi chamaca Esta es mi chica Esta es Pero con respeto Esta es mi chava Él la respetó como mujer Hello Búscame en la Biblia Donde hay relación sexual ahí Ay pastor no lo dice o oh, si sí, lo dice Lo que pasa es que no lo dice donde tú quieras que lo dice Que lo diga Porque tú lo estás haciendo Donde no tienes que hacerlo Y con quien no tienes que hacerlo Tú no tienes relación sexual con una mujer Tú tienes relación sexual con tu esposa No hay ninguna relación sexual ahí Es más no hay ningún casamiento Esto es lo que pasa con la iglesia La iglesia ha enseñado esto mal y ahí se casaron. Mentira, no se casaron nada. Yo te voy a decir cuando se casaron. Eran novios, se estaban conociendo, eran amigos. Ya mismo te lo voy a decir cuando tengo la. Biblia es clara. cuando tuvieron la relación sexual? Porque tu novia es una mujer, no es tu esposa. Tú solamente tienes relaciones sexuales con tu esposa y no con tu novia. Adán no tuvo relaciones sexuales con esa mujer. No como estuvo en casa ovalada. I never had sex with that woman. You're right. Y sonó hasta un timbre que hizo... Ajá. Sí. En la oficina ovalada me, me dice Astrid. Mira, hermanos. Déjame seguir en esto. Que me estoy emocionando cada vez más. Cuarta verdad. Un novio es uno que no vio y de dónde tú sacaste eso pastor de la Biblia yo no escribí la Biblia I'm just making the Bible a reality for you here un novio es uno que no vio pues pruébalo por la Biblia gracias Génesis 2.25 y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Entonces tú dices ¿y por qué no se avergonzaban? ¿Tú sabes por qué no se avergonzaban? ¿Tú sabes por qué no se avergonzaban? Pues te voy a decir ¿por qué no se avergonzaban? Si tú lees el 7, 3, 7 dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces tuvieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escucha bien esto, escucha bien esto. A casi todos los hombres nos ha pasado esto. Y a las mujeres también. El ciper bajo. Y las mujeres se les sale una cosa por aquí. Pues no se sabe. todo bien? Pero tú sabes qué? Yo he ido a lugares donde está. ¿sabes? Bajo Y yo caminando Lo más chévere No me avergüenzo Hasta que Me dé cuenta ¿Por qué Adán y Eva No se avergonzaban? No se habían dado cuenta Que estaban desnudos Lo dice ahí la Biblia Esto no es invento mío Y le fueron abiertos los ojos Y conocieron O se dieron cuenta Que estaban desnudos lo que pasa con los novios de hoy es que ellos se dan cuenta que tienen ropa, pero el novio la ve desnuda. Sin vergüenza, cambia. Por tanta pornografía que está viendo y tanto internet, cambia. Si no te vas a ir para el infierno, si no cambias. Hay que cambiar. Hombres viendo a mujeres con ropa desnuda. ¡Qué fenómeno! Y Adán con su esposa desnuda no la veía. fuerte estoy hablando fuerte I'm preaching good. Okay. un novio es uno que no vio hermano Adán y Eva eran novios ellos no veían no, estaban como cuando el ciper está abajo pasé la vergüenza cuando me di cuenta mientras tanto yo por ahí como Juan por su casa ¿Entendió? ¿Está claro? Porque la relación sexual es para el matrimonio y no para los novios. Mira, mira qué curioso. Satanás fue el que le dijo a Eva que se le iban a abrir los ojos. Y Satanás es el que le dice a los nenes y a las nenas Que se le van a abrir los ojos Y ellos pueden hacer cosas que no deben hacer Escucha bien esto, déjame ver si yo te puedo explicar esto bien A ver, porque todo te lo tengo claro aquí Pero quizás por aquí no me sale bien, déjame de ver Mira, déjame mirar la biblia. mira Dice el verso 5 Este es Satanás hablando Entonces la serpiente dijo a la mujer No van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escucha, escucha, escucha. Porque yo he oído versiones que dice, y Satanás le mintió, le dijo que le iban a ser abiertos los ojos y que iba a ser como Dios. Tú sabes que Satanás no le mintió y te lo voy a probar por la Biblia. Satanás le dijo la verdad y hoy Satanás, pero la verdad para engañarte, él le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Y le dijo, su sangre les va a mandar. Todo eso era verdad. Pero la verdad para engañar. Satanás dice una verdad para engañarte. Satanás te está diciendo, sex is good, man. Das adentro y das wow. Mira vaya esa muchacha, mira ese tipo, mira, uh, wow, eso va a ser wow. Y en verdad va a ser un wow. Va a ser un wow que a la larga te va a reventar. Y Satanás le dijo a Eva, se, se te van a abrir los ojos y vas a poder ver Y si tú no crees que es verdad Come with me to the Bible A ver si es verdad o no lo que le dijo Satanás Dice Y vas a ser como Dios, ¿verdad? Mira el verso 22 Y dijo Jehová Dios He aquí El hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Hello ¿Quién se lo dijo primero? Satanás Satanás le dijo la verdad Satanás nos engaña diciéndonos una verdad Por eso es que caemos tanto Porque el Satanás usa una verdad para decirte una mentira Satanás dice una verdad para enredarte No le creas a la verdad de Satanás ¿Me entiendes? Los ojos de ellos estaban vedados ¿Y sabes qué? Yo postulo en esta mañana Que lo que sucedió fue que ellos estaban pasando por el proceso del matrimonio Novios, amigos Compromiso Y Satanás brincó el paso a matrimonios Le abrió los ojos Lo que pasó fue que ellos brincaron un paso No se podía tener relación sexual todavía Ellos estaban en el proceso Joven, jovencita Hombre, caballero, no importa si tú tienes la edad que tengas, tú tienes que pasar por el proceso de Dios. Y muchas veces nos adelantamos al proceso. Lo que pasó fue que Satanás los adelantó el proceso. Como dicen mis hermanos dominicanos? Pero ven acá. Pero si Dios en un momento le tenía que abrir los ojos a ellos para que se dieran cuenta, porque hasta cuándo iba a seguir eso sin ninguna relación sexual. Ah, no, pero caramba, porque claro que no. Pero Satanás quiso adelantarlo. Y Satanás te quiere adelantar a ti en el proceso de Dios, párate, detente, no es el tiempo todavía Cuando llegue el tiempo, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos, vamos, vamos a ver en la actualidad ¿Qué sucede? Viene el jovencito de 17 años Quedó encinta mi novia, ¿y qué hiciste? Nada Oh, otro más sincero metí las patas Te adelantaste al proceso ya sea con el Nada o con metiste las patas porque Sabes qué, eso viene eso viene para ti Eso viene eso viene no te adelantes al Proceso de Dios eso va a venir para ti y Esto fue lo que Satanás hizo con Eva le Adelantó el proceso y adelantar el Proceso de Dios es peligroso para todos Nosotros no te adelantes al momento de Dios Permitió, digo yo, permitió Dios que los ojos les fueran abiertos, claro, permitió Dios que ellos conocieran el bien y el mal, claro, eso era el plan de Dios hermano, eso era el plan de Dios eventualmente que conocieran, lo que pasa es que no podían hacerlo hasta que llegara el momento permite Dios que tú tengas una relación sexual bien heavy, bien chévere, bien tremenda. Mira que todas las hormonas se secretan. ¡Wow! ¡Esto es lo más grande! Claro que sí. Pero es en el momento que Dios ha diseñado para ti. Yo tengo que pararme aquí, hermanos. Y yo quiero que tú reflexiones sobre esta palabra. Ponte en pie, porque yo quiero hacer un llamado en primer lugar a los papás, a las mujeres, a los hombres, a los matrimonios que hay en esta casa. Un compromiso, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y con sinceridad arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. No importa si lo has hecho 60 veces, es un acto de mutua cooperación. Arrepentirnos por lo que hicimos cuando éramos jóvenes Arrepentirnos por lo que hemos hecho Aún con nuestros hijos que no los hemos enseñado La mayoría de los padres no enseñan a sus hijos Las relaciones sexuales y esto no es correcto Necesitamos arrepentirnos de eso La Biblia dice instruye al niño en su camino la mayoría de los padres no enseñan a sus hijos A ser amigos de ellos y ellos ser amigos de sus hijos Y nosotros debemos ser amigos La relación de amigos es la relación más bíblica Que aparece en las escrituras La relación de amigos es la única relación hello, La única relación que tiene que existir en toda relación si tú Quieres que esa relación sea buena, sana Efectiva y productiva En el matrimonio tiene que existir la Relación de amigos O eres amigo o eres enemigo o eres amigo O eres 50-50 no sé hay que ser amigos Aún en los hermanos de la familia hay que ser amigos, hay unos hermanos de la iglesia hay que ser amigos Cristo llamó a sus discípulos amigos, no los llamó hermanos, no los llamó camaradas No los llamó familia, los llamó amigos y yo creo que nuestros, nosotros los padres y las madres Debemos cultivar la relación de amigos en nuestra familia Porque el amigo se sinceriza contigo, te dice la verdad, te pregunta te lo doy gracias a Dios por mi mamá Mi mamá fue mi amiga Mi confidente Nunca me avergonzó Toda pregunta que yo le hacía era bienvenida Toda pregunta La única pregunta que me dijo no, no me preguntes eso Fue cuando yo dije ¿Y quién hizo a Dios? Y ella me dijo no preguntes eso Eso no se pregunta Y ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Dime porque si sigues preguntando te vas a volver loco. Yo estoy loco por ir al cielo y preguntarle a Dios quién te hizo. Pero mi mamá me contestaba todas las preguntas, todas, todas. No hubo una pregunta que ella no me contestara, por más íntima que fuera, por más delicada. Porque era mi amiga. Y yo creo que tenemos que cultivar esto en la familia. Así que yo quiero, en primer lugar, llamar al matrimonio, a la mujer. O al hombre que está aquí Que tiene hijos Que acepte este llamado de reto A reflexionar Y a cambiar ciertas áreas en tu vida Y en la vida de tu familia Aun si tus hijos ya se fueron Y ya no los tienes contigo en la casa Puedes pasar, puedes pasar es Un llamado de reto Dile a alguien con el permiso Porque yo creo que todos podemos cambiar Nuestros matrimonios Nuestras familias si el cambio empieza con nosotros O sea es tu responsabilidad La responsabilidad quiere decir que empieza conmigo Di, Yo soy responsable quiere decir que empieza conmigo Y si tienes que pedirle permiso a tu esposa A tu esposo pídeselo A tus hijos pídele perdón Pídele perdón Pero hoy es día de decidir cambiar Y meternos en la palabra del Señor De enseñar a nuestros hijos Que sean Amigos y el amigo respeta. Que sean amigos de la nena. Aunque tengan 12 años. Pueden ser amiguitos hermano. Si tú le enseñas decencia. Y buena conducta. Y Biblia. Ellos pueden ser amigos de tu nena de 12 años. O el nene de 10 años. No hay maldad en eso. Y pueden jugar juntos. Y se pueden divertir juntos. A veces, a veces los traumas de nosotros. Nos hacen entonces ser exagerados. Y no queremos que los nenes jueguen con las nenas. Si hay supervisión. Eso, debes, eso, eso es saludable hermano Que un nene se relacione con una nena Si hay supervisión Y si hay buena enseñanza En mi casa jugamos los nenes con las nenes Y las nenas con los nenes No nos tocábamos Tampoco nos no, no jugábamos al, Es peligroso jugar a esconder Si tú estás aquí joven Yo quiero hacerle un llamado a los jóvenes Estos jóvenes que yo sé aunque la palabra les dio fuerte Ellos saben que Dios los ama Y Dios ama tu corrección Y Dios ama el cambio tuyo Y tu pastor también Si tú quieres pasar aquí al frente Si te atreves a pasar aquí al frente Y dices hay cosas, no me las tienes que decir a mí Hay cosas en mi vida Que yo voy a cambiar Hay algo en mí, no me lo tienes que decir Hay algo en mí, ahora si tú crees que no tienes que cambiar Nada porque tú eres bien santo Bien santa, tú lo haces todo perfecto Quédate ahí Quédate ahí Lo único que te puede pasar es Que si te quedas ahí Como tú eres tan perfecto Va y te dañas Con otros muchachos Y conmigo también Y a lo mejor Dios Te lleva para el cielo hoy Y te muere Antes de que te dañe Pero si tú estás ahí Y tú ves que tú no eres perfecta Ni eres perfecto Tú vas a pasar Hay algo que hay que cambiar Vamos a ver Estos jóvenes que están aquí Le podemos dar un aplauso A los jóvenes aquí Estos jóvenes que están aquí Eso es Eso es Eso es Eso es Házelo es. fuerte hermano Házelo fuerte Hacelo bien fuerte. Amén. <risa> Satanás dará cualquier cosa por destruir a nuestros jóvenes, por engañarlos. Y confundirlos Pero nosotros la iglesia Nos vamos a parar firme Para ayudarlos a ellos A que ellos se levanten Como hombres y mujeres serias De esta sociedad Que puedan dar el ejemplo De que sí se puede Hacer la diferencia Yo los felicito a ustedes jóvenes No es fácil lo que Dios Le ha dicho a ustedes no es fácil la forma que les he hablado, pero ustedes saben que los amo y que quiero el bien de ustedes y que ustedes sean los ejemplos de esta comunidad en sus escuela, en su vecindario, en su casa porque de esta forma papá va a confiar en ustedes, mamá va a confiar en ustedes, los vecinos van a confiar en ustedes. Pero hagan algo siempre: oren al Señor y oren por sus debilidades. Y que Dios les dé la fuerza para vencer en toda tentación. Amén. Habrá alguien aquí en